0: terrain social. Hugues Chevarin. Dominique Paturel.
1: Dominique Paturel est chercheuse en sciences de gestion à l'INRAE, Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, et membre du collectif démocratie alimentaire. La pandémie a fait basculer de nombreuses personnes dans l'insécurité alimentaire, les queues devant les associations en sont la triste illustration. Par ailleurs, le modèle productiviste ou agro-industriel a depuis longtemps montré ses limites par le gaspillage des ressources, la destruction des espaces et la faible qualité de ce qu'il produit, faisant même de l'aide alimentaire un de ses débouchés. L'idée d'une sécurité sociale de l'alimentation est en germe. L'agronome et syndicaliste Mathieu Malté milite par exemple pour une carte vitale alimentaire reprendre le contrôle des circuits d'alimentation et ne plus les subordonner à la loi du marché, repenser le statut de consommateur vers une citoyenneté alimentaire, voilà ce que Terrain Social, aujourd'hui, met au menu de ses réflexions. Terrain Social Bonjour Dominique Paturel. Bonjour. Combien de familles sont dépendantes de l'aide alimentaire après un an de pandémie, sachant qu'en 2019, on estimait ce chiffre à 5 millions et que nous disent ces chiffres
0: Au bout d'un an de pandémie, euh, on est sur euh, un chiffre qui est assez important, hein, puisqu'il oscille entre 8 millions siens, 5 et presque euh, 9 ou, ou 10 millions. Ça dépend. Qui remonte les chiffres Pour l'instant, on n'a pas de, de chiffres stabilisés. C'est énorme. Énorme. Vous, vous voyez, on est presque à un sixième de la population française. Bon, on est en dessous d'un sixième. Mais c'est énorme.
1: Pendant le confinement, on a vu et à l'aune de vos travaux, une véritable désorganisation de l'aide alimentaire. Et du coup, a-t-on assisté, pendant ce co premier confinement, à la mise en place d'un premier modèle euh, d'auto-organisation alimentaire
0: je, je suis hésitante pour vous répondre, parce que, euh, évidemment, ce qu'on a vu dans le, les trois premières semaines du premier confinement... Euh, ce sont des gens qui se sont auto-organisés via des associations en particulier, beaucoup plus petites, beaucoup plus agiles, beaucoup plus souples, qui ont permis à des habitants de se mettre ensemble, de trouver des circuits d'approvisionnement et de faire petit à petit le lien avec les, les opérateurs de l'aide alimentaire qui, au bout d'un certain temps, ont réussi à s'organiser. Donc ça, on l'a vu et ça a produit derrière, effectivement, probablement, un, beaucoup plus d'organisations collectives, d'auto-organisations collectives. Mais la situation d'aujourd'hui, ce qu'elle montre surtout aussi, c'est la façon dont les opérateurs de l'aide alimentaire ont renforcé le dispositif. Et aujourd'hui, disons que les, cette filière de l'aide alimentaire s'est diversifiée avec des opérateurs différents. Voilà, C'est ça, ça qu'on peut dire. Mais on peut, ce qu'on qu peut se dire, c'est que c'est bien dommage qu'il n'y ait pas eu le même effort sur une réflexion autour de l'accès à l'alimentation d'une façon égalitaire et libre plutôt que de renforcer cette filière de l'aide alimentaire.
1: Vous plaidez pour une sécurité sociale de l'alimentation. Alors j'aimerais qu'on commence à évoquer euh, les contours de cette notion, cette nouvelle notion. Et qu'est-ce que cela dit déjà de nos solidarités sur la question à la à la fois de l'insécurité alimentaire et de l'injustice alimentaire.
0: Alors cette proposition de sécurité sociale de l'alimentation qui est portée par plusieurs organisations ou de petits collectifs comme nous, dans un collectif national qui s'appelle le collectif de la sécurité sociale de l'alimentation, cette proposition, elle est construite sur le modèle du régime général de la sécurité sociale dans, dans la façon dont ce modèle était à la fois pensé et géré avant les réformes en gros, de, du début des années 1970, donc ça remonte un peu loin. Mais c'est vraiment ce modèle-là, c'est-à-dire celui qui est basé à la fois sur la cotisation sociale, comme c'est le cas encore aujourd'hui, sur le conventionnement, comme c'est le cas aujourd'hui, mais sur des modes de gouvernement plus, démocrate, plus démocratique, pardon. Euh, et, et, et si j'insiste euh, c'est peut-être pour ça que j'ai fait un peu ce, ce lapsus là, c'est qu'aujourd'hui euh, sur la gestion de la sécurité sociale on est sur un modèle gestionnaire euh, sur lequel on a peu la main nous les, les, les citoyens et nous l'ensemble de la société euh, qui cotisons et qui mutualisons par nos cotisations le fait de pouvoir accéder aux soins là on fait la même proposition pour accéder à une alimentation et on pense en plus que cette proposition de sécurité sociale et de l'alimentation serait un levier extrêmement intéressant pour accélérer euh, la transformation écologique avec justement cette possibilité à la fois de relocaliser certaines filières, mais pas seulement, euh, aussi d'aller de, vers euh, des formes de production, des formes de transformation et des formes de distribution qui soient euh, beaucoup plus en cohérence avec les questions de changement climatique. Voilà, donc ce projet est basé aussi sur un, un, une idée extrêmement importante qui est celui d'un accès universel, ça veut dire un accès égalitaire et libre pour l'ensemble des habitants.
1: Est-ce que dans un premier temps... Et... Pour l'urgence, euh, faut-il créer, par exemple, une sorte de droit à l'alimentation opposable comme on, on l'a pour le logement
0: Nous, on fait une autre proposition qui est le droit à l'alimentation durable. Le, le, le problème majeur qu'on a sur le droit à l'alimentation, c'est que d'abord, un, il existe il existe déjà à l'échelle des droits internationaux, euh, donc du côté des droits humains, mais il n'est pas appliqué, en particulier dans des pays comme le nôtre, tout simplement parce que dans des pays comme le nôtre, dans la Constitution est inscrit le droit à la santé, qui est pensé comme étant un droit qui englobe toutes ces questions-là, dont l'alimentation. Et donc, justement, ce, ce qu'on qu a montré, c'est que d'une part, ce droit à l'alimentation n'est pas effectif et que, un des obstacles majeurs qu'on a sur ce droit à l'alimentation qui est du côté des droits humains, c'est que le statut des biens alimentaires et des activités qui sont nécessaires pour arriver à ces biens alimentaires sont pris dans les accords commerciaux internationaux et on considère l'alimentation et les produits agricoles et les activités nécessaires pour les transformer comme étant des marchandises comme les autres. Donc, euh, elles font l'objet. Euh, et en plus, euh, en sachant que derrière tout ça, évidemment, la référence est, est celle au marché. Le marché étant, euh, euh, disons, euh, le lieu, l'instance, euh, enfin, tout, tout, tout le vocabulaire qu'on peut avoir là-dessus, qui, finalement, est la seule référence possible. Alors que dans ce qu'on ce qu propose, c'est d'une part de sortir cette question de l'alimentation, de ces questions de marché. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, de, de considérer... Euh, d'autres références que ce seul euh, marché tel qu'on en parle aujourd'hui. Enfin, ça ne veut pas dire qu'on n'est plus sur des marchandises et que les questions de prix ne se discutent pas. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on entre sur un type de marché régulé et, et qui n'est plus le même, comme c'est le cas aujourd'hui euh, sur la question de la santé.
1: S'il paraît nécessaire de reprendre le contrôle des circuits de l'alimentation qui ont été verrouillés par l'agroalimentaire, à cet égard, les états généraux de l'alimentation en 2017 n'ont-ils pas accouché d'une souris c'est le
0: type d'analyse qu'on peut faire aujourd'hui concernant cette, euh, cette loi. Par contre, euh, c'est ce qui s'est passé aussi en amont qui est extrêmement intéressant. C'est quand même impressionnant de voir le nombre de personnes qui ont été mobilisées pour travailler sur ces questions-là, et effectivement, le décalage entre ce travail qui a été fourni, en particulier par une partie de la société civile, y compris un certain nombre d'élus, évidemment la présence des entreprises, comment tout ce travail collectif qui a été produit se retrouve terriblement absent dans, en gros, les décrets d'application de cette loi. Oui, bien sûr, ce décalage pose d'ailleurs bien nous montrer très clairement qu'on est dans une période de déficit démocratique
1: qui est assez impressionnant. Si on, on souhaite remettre en question le modèle, il faut encasser aussi les représentations, par exemple le Salon de l'agriculture.
0: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne peut pas être les seules références. Voilà. Et qu'il faut entendre ce qui est porté par euh, une grande partie de la population qui aspire à un projet, euh, d'alimentation durable euh, disponible, euh, accessible qui rémunère correctement euh, tous les salariés et tous les acteurs du système alimentaire et ce projet, il faut l'entendre, il est euh, extrêmement fort et très, extrêmement puissant. Moi, je travaille sur ces questions maintenant depuis une quinzaine d'années et je vois bien comment cette question-là, c'est petit à petit, disons à la fois Nourri d'expérimentations très concrètes. Enfin, le nombre d'initiatives qui existent à l'échelle de notre territoire sur les questions d'alimentation, c'est impressionnant. Ça, c'est une première chose. Et surtout aussi, comment ce sujet, petit à petit, prend sa place dans l'espace public et devient un objet politique sur lequel se confronte pas simplement une question de qualité nutritionnelle, ce qui serait une grosse erreur, euh, mais bien une façon de penser euh, la vie ensemble dans notre société et, 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 et dans ces questions d'accès universel à l'alimentation eh il y a bien cette idée de, de réfléchir ensemble à comment nous voulons euh, tous nous partager cet accès aux ressources, en particulier alimentaires, d'un point de vue démocratique.
1: Faut-il plus fondamentalement sortir du statut de consommateur pour une vraie citoyenneté alimentaire Et ça pose évidemment la question de cette notion de démocratie alimentaire.
0: Cette question de consommateur, elle est liée à, euh, disons, une période dont on est en train de sortir, c'est-à-dire cette façon de concevoir, entre guillemets, la citoyenneté à travers l'acte d'achat. Voilà, c'est ce qu'on ce qu'on nous a proposé dans les années 60 et qui ont permis à une grande majorité de personnes d'accéder à cette consommation de masse. Voilà, donc... Finalement, autour de cette histoire d'alimentation, c'est bien évidemment cela qui est en jeu, c'est comment on sort de cette vision de consommation euh, de masse hein, qui nous met à disposition tout un tas de produits, et en particulier des produits euh, qui ne sont pas forcément euh, de, des, des produits euh, corrects, euh, à la fois dans leurs conditions de production, mais aussi euh, sur leur qualité nutritionnelle. Donc ça, c'est bien au clair. La notion de citoyenneté alimentaire, c'est une notion qui est très intéressante et qui est, qui est beaucoup portée par des mouvements euh, autour de la justice alimentaire. Mais un des problèmes qu'on a dans cette notion de citoyenneté, encore une fois, euh, c'est euh, qui, aujourd'hui, euh, peut se qualifier de citoyen quand on sait que... C'est pour ça, d'ailleurs, que moi, j'utilise le terme d'habitant. Quand on sait aujourd'hui, par exemple, euh, que ça ne pose pas grand problème à plein de monde que une partie de nos concitoyens soit assignés à accéder à l'alimentation par le biais de l'aide alimentaire. Et qu'on voit ce chiffre grandir de plus en plus, ça pose franchement, très clairement, la question de la citoyenneté. C'est qui est citoyen et qui euh, n'est pas citoyen.
1: J'aimerais qu'on aborde la question euh, du genre dans ces questions d'alimentation. Quelle place pour les femmes Sachant que les femmes sont au cœur de tout ce qui est le care, comme on dit en anglais, le soin. Est-ce que ça vous paraît être un aspect tout à fait fondamental dans la réflexion et dans ce qui pourrait advenir. Ce qui est quand
0: même sûr, c'est que les femmes sont très présentes dans les activités autour de l'alimentation. Et même, je veux dire, de façon large, hein, puisque dans le cadre de, de, de mes activités de recherche, j'ai beaucoup de collègues chercheuses, beaucoup de collègues ingénieurs, euh, beaucoup de collègues qui sont chargés de mission dans des associations et qui sont des femmes. Donc ça, c'est euh, objectivement, c'est ce qu'on peut constater. Et probablement parce que derrière, il y a une espèce de présupposé et, et de réalité qui colle avec, qui est que ces activités qui sont liées, euh, disons peut-être à un espace de vie euh, plus personnel, plus intime, euh, eh bien dedans, ce sont les femmes qui prennent en charge ces activités domestiques. Je pense que c'est là-dessus qu'on peut faire le lien et, et, et comprendre les choses. Mais ce qui, ce qui moi, m'intéresse par cette entrée sur la question du genre, c'est que, d'une part, ça permet de voir aussi comment une partie de la population, finalement, peut être rendue invisible de par son statut, donc le cas, le cas des femmes, mais pas seulement, parce qu'à travers cette question du genre, ce qu'on voit aussi, c'est combien l'alimentation est un marqueur social Puissant. Combien euh, cette histoire d'alimentation, si on n'y prend pas garde, finalement, euh, vient révéler des rapports de force et des rapports de classe également très puissants. Et que, c'est pour, pour ça que moi j'insiste beaucoup sur cette idée d'accès égalitaire et libre. C'est-à-dire que ces enjeux-là, c'est pas juste une question de discours qui viendrait faire joli euh, sur ces questions d'alimentation, c'est assez fondamental. C'est comment on est en capacité aujourd'hui, de trouver des réponses à ça et, et comment le fait de travailler sur ces questions d'accès égalitaire et libre est une alternative à cette réponse unique par l'aide alimentaire.
1: Est-ce que c'est aussi euh, repenser le rapport espace public et espace domestique
0: C'est clair que ça fait sauter une frontière, c'est-à-dire que ça vient dire que la question de l'alimentation qui est renvoyée... Euh, dans quelque chose qui s'appelle l'espace privé et aujourd'hui quelque chose qui vient dans l'espace public sous la forme politique. Et derrière cette idée de, de, de politique, ça veut bien dire que c'est quelque chose à débattre ensemble.
1: Est-ce que vous pensez que dans la, la législature présente, euh, il y aura quelque chose de réalisé en ce sens ou faudra-t-il attendre encore de nombreuses années
0: alors, je ne sais pas s'il va falloir attendre de nombreuses années, euh, parce qu'on voit bien que les, les aspirations profondes de la population sont quand même de transformer ce système alimentaire. D'abord déjà, de commencer à, à réfléchir en termes de système alimentaire et pas simplement de, euh, de biens alimentaires. Donc ça pose la question de l'ensemble des activités qui construisent ce système alimentaire. Ça, c'est une première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que pour l'instant, les propositions qui sont faites sont celles de moderniser la filière de l'aide alimentaire, d'attraper les choses par la question de la, de la précarité et de la pauvreté et, et, de, et donc de continuer à penser que c'est normal d'assigner une partie de la population à des réponses fragmentées de cet ordre-là. En tout cas, de mon point de vue... Euh, un problème démocratique assez important et assez profond. Donc pour l'instant, c'est ce qui se passe.
1: Merci Dominique Paturel. Je rappelle que vous êtes chercheuse en sciences de gestion à l'INRAE. Vous avez publié en janvier dernier aux éditions Arcane 17 une série d'entretiens sous le titre « Manger, plaidoyer pour une sécurité sociale de l'alimentation
0: ». Terrain social.